0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Sin Fronteras llegó para cambiar tus tardes y darles más color, más sonido, más movimiento, más diversión. Todos los domingos de 15 a 16 horas por radiomonk.com.ar Sumate y por favor, despertate.
0: Ya estamos en el estudio con la invitada que les habíamos anticipado que íbamos a tener en este en este día. Muy bienvenida, Agostina Longo. Muchísimas gracias. La, la vamos a presentar. Es locutora, actriz de doblaje y además da clases acá en Radio Monk, justamente, ¿no? Sí, de casualidad.
2: ¿no? Cuando me citaron fue como, sí, venite a Medrano, Titi, fue como,
0: esa dirección me suena. La conozco a algún lado. Sí,
2: sí, sí, doy clases de castellano neutro acá, que es la forma en la que hablamos mm. para hacer doblaje.
0: Ah, excelente. ¿Y qué, qué días estás acá dando este curso? Este eh, ahora
2: estamos por abrir un curso. Creo que los días no están definidos, pero creo que van a ser los martes a la tarde. Martes eh, a la tarde. Pero no está todavía definido porque no lo cerramos, así que hay que escribir, en verdad, a la gente de Monk, que son los que organizan. Yo me dicen, tal día, tal hora, listo, vengo.
0: Claro. No, Nosotros justo te escribimos para que vengas acá a hacer la nota, todo, pero no sabíamos que ya dabas clases sí, acá. sí. sí Fue sí, como sí. una... Una casualidad, y chusmeando un poco tu currículum, también hablando con vos eh, por fuera de programa, digamos, por fuera de aire, y tenés una extensa trayectoria. No sé si se puede decir la edad, cuántos años tenés. Sí, sí, tengo este 35 años. 35 años y muchísima experiencia en lo que es fundamentalmente el mundo del doblaje y también estás recibida de locutora.
2: Yo estoy, sí, yo me recibí de locutora en el año 2005. Arranqué mi carrera como locutora comercial. Eh, yo estuve muchos años grabando solamente comerciales. Hasta ¿Dónde que te recibiste como locutora? En COSAL. Eh, hasta que de a poquito se fue dando un poco solo y también era un poco también lo que iba queriendo, que era interpretar con la voz desde un lado más actoral. Eh, y empecé a hacer actings en las publicidades, además de las locuciones. Y de a poquito me empecé a meter en doblaje. Y hoy por hoy yo vivo de doblaje, que grabo sí. todos los días. Y locuciones comerciales que tal vez sale, no sé, una cada tres semanas o algo así, digamos. Locuciones mm. comerciales no es algo de todos los días. No hay, tanto, no hay tantos comerciales que salgan todo claro. el tiempo. Pero pero sí, o grabar videos internos para
0: empresas y eso. Lo que sucede mucho, que es lo que nosotros vemos en, en locución, o sobre todo, bueno, los que somos estudiantes de locución, es que en comerciales, en publicidades, muchas veces escuchamos las mismas voces de los que están hace un montón de años. ¿Cómo se hace para...? Introducirse, por ejemplo, suponete que te egresás, te recibís, uh -huh. ¿cómo haces para empezar a meterte en lo que es el mundo de la publicidad? Porque ya hay algo me, más o menos armado, ¿no? Con la gente que ya la empresa conoce. Sí,
2: hay algo, sí, es cierto que hay algo más o menos armado. A mí también me costó bastante cuando uh -huh. arranqué. Eh, lo cierto también es que siempre voces nuevas se van a necesitar en algún punto. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es estar preparado para que no haya excusas, para que no te llamen. Uh -huh. Eh, y poder ser dúctil. En su momento, cuando yo arranqué, lo que yo hacía era, digamos, no había eh, Facebook todavía o uh. recién arrancaban, no, Instagram, olvidate. Entonces, los contactos era tal vez sí, poner en Google, que yo además siempre fui una perejila con la tecnología, <risa> pero sí poner en Google, ponerle, no sé, estudios de, de publicidad, de estudios de sonido y empezar a mandar eh, mails para ver si podía ir a hacer una prueba de voz Uh -huh. Algunos me decían no, mándame algo directamente, y otros me decían sí, venite tal día, tal hora. Iba, hacia la prueba de voz, hasta que en un momento uno de esos estudios me, con muy buena onda, me dijeron, ¿querés que te mandemos lo que acabas de grabar? Eran demos, no, no, no eran publicidades reales. Ah, bueno, sí, entonces con eso yo lo adjuntaba en los mails, decía, ya, en vez de decir, hola, puedo ir al estudio, era hola, te mando acá, claro. a forma de demo, eran tres archivitos, ni siquiera era un demo. 40 segundos, eran tres archivitos separados De tres publicidades tipo distintas eh, Y empezaba así como a mandar mails, a insistir Y yo en 2007, que ahí a mí me parece que fue la, la diferencia Yo en 2007 arranco a trabajar en Radio Disney En la uh -huh. parte de locuciones comerciales No hacer aire, sino que las locuciones que eran exclusivamente de Radio Disney Que necesitaban a una voz femenina, me llamaban a mí como, por ejemplo, publicitar algún
0: show que se venía Publicitar algún
2: show, sí o, uh -huh. o los sorteos tipo, no sé, te sorteamos la primera fila del show de, no sé, Blah o, o tal vez había, no sé, me acuerdo Una de las primeras era una manteca de cacao Que era eh, la marca con Hannah Montana Entonces era como muy exclusiva Entonces claro. esa publicidad fue solo para Radio Disney Ahí, cuando yo empecé a grabar mucho Empecé a adquirir bastante experiencia con comerciales y empezaba a tener el material para poder armarme un demito un poco más real. Y mandar, mandar, insistir, insistir, insistir. Y llega un momento en el que te llaman y, y si les gusta lo que haces, uh -huh. eh, o es diferente, o Innovador, algo, ¿algo claro, distinto. Algo distinto, pero no distinto de, ay Dios, rompí estructuras. <risa> pero por ahí era una voz distinta, punto, no, no, no mucho claro. más. Eh, yo igual, a mí siempre lo que me decían era que me llamaban por, en ese momento, que yo era muy fresca. Entonces, en ese momento de la locución se ve que no había una voz tan joven, con, con carnet para poder decir marcas, y tan desestructurada. Eh, digamos, mi estilo tal vez en ese momento no estaba tan escuchado. Entonces, nada, te empiezan a recomendar, che, me, me gustó lo que hiciste en tal lugar, o mismo entre los estudios se recomendaban, che, mira esta piba nueva, bla, 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 y así empieza como a... Y se fue dando, a se a fue ir, generando... Sí, em, empezó a surgir hasta que en algún momento pude renunciar a mis trabajos... Que yo digo, entre comillas, de persona normal eh, Yo fui mesera, fui niñera Fui secretaria ah, claro
0: Y todo, el, todo ese proceso que te conlleva para después terminar Haciendo lo que te gustaba hasta,
2: Claro, hasta que en un momento dije, bueno, listo Yo ya puedo vivir de esto eh, el, Creo que la, el momento en que dije Bueno, ya puedo vivir de esto Fue cuando enganché mi primera cuenta grande Que fue de los supermercados Disco y mm. yo grababa, ahí sí grababa, como si dijera, dos por semana, que eran como las promos de, no sé, carne de novillito, 30% de descuento, jabones, tal. Eran como, se renovaban muy rápido. Que yo, de hecho, ahí me compré un micrófono, me compré una consola. Era como, bueno, listo, y, y, ya soy de verdad. Programa
0: Antes de estudiar locución, programas de radio habías hecho.
2: Había hecho, yo, sí, programas de radio en una radio en San Isidro, que en su momento se llamaba BABA. Eh, creo que era 89.9 o 89.1 eh, durante varios años estuve ahí haciendo un programa que se llamaba primero era Parada Rock, ahí era eh, columnista de espectáculos eh, después pasé a la conducción con el mismo equipo, pero hicimos otro programa que se llamaba Circuito Under, que entrevistábamos bandas independientes, íbamos Ajá. a shows y yo qué sé y después en la misma radio fui locutora más como de apoyo en un programa que ahora no me acuerdo el nombre uy perdón, golpeé el micrófono eh, no me acuerdo el nombre, que se, era de arquitectura Uh -huh. Y otro que era de música italiana. Entonces yo ahí aprovechaba. Y lo que contaban hace un ratito, ¿cómo se llama tu ingeniero de sonido, perdón? La operadora. La operadora. Juli. Juli, bien, lo que comentaba Juli, eh, que decía, bueno, yo por ahí no me veo haciendo aire. Yo cuando entré a la carrera, yo, mi ideal era conducir el ranking en alguna FM y entrevistar a los artistas que yo quisiera, claro. aparte y a medida que pasó la carrera me fui dando cuenta de que tal vez yo no, no sé si sirvo mucho para el aire yo soy muy torpe, me, me, me equivoco un montón eh, me pasó lo mismo,
1: me di cuenta eh, a, a colación de lo que estás diciendo, yo me di cuenta de que me parece que no es lo mío, por lo menos el aire eh, hablando con un locutor que trabaja en la, en la 750 que es la radio que yo laburo y Hablando es como, me di cuenta de que me gusta más escucharlo uh -huh. y que me cuente lo que sea, no importa. Pero que yo soy más de, de, de estar más callada, claramente. Me di cuenta de que elegí bien la carrera uh -huh. porque estoy de este lado. O sea, no no claro. no no sirvo, no no sirvo por lo menos no para sirvo. eso.
0: ¿Te gusta la radio pero no como para involucrarte vos en el programa?
1: No, como conductora, ver, digamos. He, he sido columnista, me gusta, porque traigo algo que, me, que sí me interesa de hablar y sabes que pero es un es claro, no
2: ponerte al hombro todo el programa Por, eh, bueno, sí. a mí me, pasa, me empezó a pasar eso que me di cuenta que a mí en verdad lo que me gustaba con la voz era poder interpretar, hacer personajes o hacer o, o, o como transmitir emociones, vamos a decir, entonces en el programa yo me daba cuenta que tenía tal vez cuatro horas adelante que era como, bueno, Dios mío ¿cómo las voy a llevar a, a cabo? Eh, si algún día faltan mis, mis columnistas, puedo estar sola. Entonces, me fui dando cuenta que lo mío iba por otro lado. Y yo, hoy por hoy, ya me acostumbré mucho a que si me equivoco, se borra. Uh -huh. En doblaje se borra, en comerciales se borra. Bueno,
0: ¿Doblaje es lo que más haces de la rama de la locución? ¿Es a lo que te dedicas particularmente? Yo me dedico
2: a las dos cosas. Lo que pasa es que hay más material uh -huh. de
0: doblaje. Entonces, doblaje uh -huh. sí, estoy todo, todo el día grabando. Eh,
2: locuciones, tal vez, lo que te digo, si, por comerciales específicamente, ponerle que cada tres semanas grabo uno. Cosas por ahí internas para empresas o algo que también es de la parte de locución. Sí, por ahí cada semana grabo alguna que otra cosita. Pero todos los días, todo el tiempo es doblaje.
0: Porque hay mucha cantidad de material. ¿Y cómo, cómo fue que dijiste, me interesa el mundo del doblaje o me voy a sumergir y voy a ver de qué se trata esto? Porque el doblaje es algo muy interesante que no todos los locutores se dan cuenta del toque. Es como que piensan que tal vez lo primero o lo principal es esto, hacer un programa de radio, hacer publicidades, no tanto el tema del doblaje.
2: Exacto. Bueno, va un poco también con la, con la consigna que escuché hace un rato con los sueños ah. abandonados o, o, o dejados claro. ahí a la mitad. Lo que te decía, yo arranqué la carrera queriendo conducir un ranking. Es, esa era mi uh -huh. meta total y para mí era lo más y, y me fui dando cuenta y me permití también como modificar ese sueño y decir, no, bueno, pero no, no, no va por este lado lo mío. En tercer año de la carrera, eh, por lo menos en mi época, yo te digo, egresé en 2005, así que pasó un rato largo, eh, estaba la, la materia doblaje, que era anual. Y yo ahí me doy cuenta, primero, de que tenía buen oído. Segundo, que el neutro, que es esta forma en la que hablamos que para el común denominador es como si fueran los mexicanos, pero los mexicanos también hablan uh -huh. en
0: neutro para las pelis, pero bueno, claro, es como a ramos. como habíamos como habíamos dicho una vez en el programa y les explicamos a los oyentes, es como una idea de comunicación latinoamericana, no es que solo Exacto. los mexicanos no. Lo...
2: No, 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 de hecho se llama neutro porque en ningún país se habla de esta forma, hay claro. que tratar como de de unir todos los acentos y todas las formas de hablar para que el cliente invierta una sola vez en grabarlo y lo pueda comercializar por todos lados, Exacto. básicamente. Bueno, cuando me doy cuenta de que está doblaje, que me gusta, que tengo facilidad para el neutro, que tengo oído. Yo muchos años antes había estudiado teatro y a mí lo que me trababa un poco era que me inhibía cuando en las obras a fin de año la gente, nada, va a ver la obra y te mira porque estás ahí en tu cuerpo presente y a mí me inhibía mucho. ¿Qué hago con las manos? Eh, me estarán mirando, ¿viste? Los traumas, de los cachetes, qué sé yo. Y claro, y, y actuar atrás del micrófono. ¿Quién te ve? Nadie. Entonces para mí doblaje fue como un descubrimiento copado. Por mi personalidad, yo necesito como ir enfocándome de una cosa por vez. Entonces, cuando terminé la carrera, dije, bueno, yo me voy a focalizar en comerciales. Me metí en comerciales y estuve hasta, no sé, habré estado tres años grabando solamente comerciales. Hasta que, bueno, esto que te conté hace un rato empezó a mutar, que también empezaban a llamarme para los actings en los comerciales. Que no es doblaje, pero es esta cosa de, bueno, no me voy a la, la estructura. de Antes de decir la marca, hacer una pausa. O sea, no, claro. no algo tan estructurado, tan matemático. Y ahí me di cuenta que empezaba a tener como más facilidad, que me sentía cómoda, que me daba mucha intriga ver cómo era ese mundillo. Y después, bueno, me anoté en un taller un poquito más eh, intensivo de doblaje porque con lo que salí de la carrera a mí me parecía que por cómo quería yo ponerme a mi nivel no, no iba a ser suficiente. No,
0: no alcanza, no sé si, vos me dijiste que era anual, o sea, lo tuvieron anual. todo el año, no fue una parte del cuatrimestre. No, fue todo el año. Uh
2: -huh. Fue todo el año eh, Lo que pasa es que también eran clases muy numerosas Hay que ver cuántas veces pasas al micrófono Hay que ver quiénes son tus profesores también Si, si les puedes sacar
0: jugo o no, si tienen experiencia, si no Claro, porque capaz podés ay, tener un pedacito de un cuatrimestre, por ejemplo Y no todo el año, pero haber aprendido más exacto, que en todo un año Eso todo depende va a depender.
2: Yo tuve la buena suerte de que tuve como profesora la primera mitad del año a Mariela Álvarez Que es una actriz de doblaje, uh -huh. también locutora, a quien admiro un montón y aprendí mucho, pero lo que pasa es que éramos muchos en la clase, eh, pobre, esto no es su culpa, éramos no sé, 30 Y Muchísimas. en dos horas, ¿qué, ¿cuánta no gente llegas, puede pasar? No llegas a pasar, a que cada, a Entonces, cada uno le dé una devolución exacto. completa. Entonces yo necesitaba como más. Me anoté en un taller de doblaje y empecé a hacer escuchas en un estudio que era Media Pro que en ese momento quedaba en Olivos que Media Pro era el estudio en el que siempre Disney pero de casualidad, esto no es que por Radio Disney ¿eh? que es la, el material de Disney, digamos en estos estudios se dobló High School Musical yo igual en esa época no existía en el doblaje todavía pero digo, las pelis de Disney, empecé a hacer escuchas hasta que de repente un director después de algunos meses me dijo bueno, querés pasar a hacer tu primer ambiente el ambiente es en verdad cuando habla un personaje muy de fondo en las pelis casi no se escucha si nosotras fuéramos las protagonistas de una peli, tal vez nos doblan a vos y a mí. Y de fondo, tal vez, si hay una persona, no sé, pidiendo agua. Claro. Eso es como, en la peli en verdad casi no se escucha, pero así se arranca. Hasta que me empezaron a decir, bueno, querés hacer este ambiente, bueno, querés hacer esto, querés hacer lo otro. Y en enero de 2009 tuve mi primer papel fijo en doblaje, que fue en ese mismo estudio en Media Pro, para los Power Rangers RPM. Ah, muy bien. Sí, fui la Power Ranger amarilla, así que para mí era como...
0: Y vi también ah, bueno. que, que doblaste otras cosas. Por ejemplo, acá tenemos los Kids' Choice Awards. ¿Hiciste? Sí, para Nickelodeon. ¿Vos? Te quiero contar, eras fanática yo de, de los Kids' Choice Awards. Iba a cubrir los eventos, iba como fanática. Después como notera, empecé a ir un poquito también. Eh, pero me gustaba mucho. ¿Vos sos o fuiste la que hizo las voces, por ejemplo, cuando presentan a los, a los nominados? ¿sería? Exacto. Las,
2: en verdad, las, los últimos cuatro años eh, que se hizo... No sé si antes también Pero te hablo de los últimos cuatro Porque son en los que yo participé Es el doblaje Es, digamos Sí, hacer la voz de Los nominados son No sé eh, No tengo idea eh, Big Time Rush Gracias eh, En sync, En se me cayeron cinco sotas Pero bueno yo en, en mi época también yo veía Los Kids Shows Awards Y además El doblaje de las personas Que están de los artistas Que van y Ay,
0: hola ¿Cómo están todos? Claro Eso, eso eh, es complicado Porque es ya no es como Personificar a un dibujito animado Ya es a una persona Eso es distinto. Sí, igual
2: todo tiene su jaite lo, lo que tiene lo de los Nickelodeon Kid Choice Awards es que no te, el cliente no quiere mucha interpretación. Quiere como que sí que esté interpretado, si está contenta, está contenta, si está emocionada, pero nada muy... No quieren que sea exactamente real. Necesitan mm -hmm. que se note. De hecho, abajo en los premios te ponen como un restito del idioma original. Sí. Entonces escuchas no sé, I'm so happy to be here. Estoy muy contenta de claro. estar aquí. Es como, lo quieren... Trancu, hmm. eh,
0: como un voiceover se llama, ay, perdón, Perdón. <ríe> voiceover se llama. Y también estuviste doblando, vi por ahí, eh, más allá de películas, por ejemplo, la de Tin ¿puede ser una de Tinkerbell que hayas doblado? Sí, también? doblé
2: unos personajes en la peli de Tinkerbell, eso fue lo primero que hice para cine, que me acuerdo hmm. que salí de ahí muy contenta y me fui a comprar papas fritas en bastoncito, <risas> ese fue mi festejo. Eh, y eso sí creo que fue 2009, una cosa así, porque habían venido, había venido el director de México, porque acá se doblaba, era un actor mexicano que estaba viviendo acá, que se llamaba Roger González, me parece, eh, que él doblaba... Era, era conductor en un programa de desapisó, lo que era Radio TKM también en ese ah, momento. Ah, bueno, también, claro. Exacto. Eh, él doblaba, no me, creo que era Terrence o algo así, el personaje que era como el amito, novio, compinche de Tinkerbell. Él y otro chico que ahora no me acuerdo, pero que trabajó muchos años en... Me sale Diego Ramos, pero no es Diego Ramos, que trabajó muchos años en MTV. Que también es mexicano, vivía acá, entonces lo vi, los vinieron a, di, a dirigir a ellos dos. Uh -huh. Y yo ahí nada, me, me llamaron para hacer un, dos aditas de fondo, pero no me importaba. Todo sirve.
0: Todo, aparte de la te experiencia. Todo, sí. Estuviste también haciendo voces para videojuegos, por lo que vimos acá, sí. reality shows, además de lo que fue los Kids Choice Awards, para Black Mirror.
2: Para Black Mirror, sí, el episodio, creo que es el 1 de la temporada 3, que es dive o Caída en Picada, que es esta chica lazy que busca a través de una aplicación. Como que todos le, le pongan muchas estrellitas para estar valorada y poder a, a, así llegar a diferentes beneficios en la sociedad, Ajá. a vivir en distintos barrios y todo. Eh, y dobló a la protagonista que es Lacey, el nombre de la actriz ahora no me lo acuerdo, pero es muy fue conocida.
0: Muy, muy conocido también eh, Black Mirror, la serie sí. muy, muy conocida. Impeca yo aparte cuando me
2: castearon para ese personaje, yo sabía que existía la serie pero no la veía.
0: Y hice
2: el casting, que es un fragmento, es una escenita, no es que haces todo el episodio. Y dije, ah, OK, esto está bueno
0: y la empecé a ver. Y con, te, te hago una pregunta para ya después ir al, al segundo tema y seguir hablando de todo, porque me surgen a mí también muchas, muchas dudas, muchas inquietudes acá en esta charla, que no estoy tomando mate porque no me gusta el mate. Debo eh, decirlo. Esto no es
2: mate, esto es agua. Tampoco ah, me gusta yo pensé el mate. mate. No, 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 esto es agua. Ah, no, si no ah, tuviera agua. Tampoco convidado. te gusta el mate. No, no me gusta el mate.
0: Ah, muy bien. Vamos, una, vamos la primera persona que conozco que no le gusta el mate, al igual que a mí. No, no, es no como... me gusta.
2: No me gusta el mate, tampoco me, me, me causa mucha simpatía este andar compartiendo... No. Yo
0: coincido coincido aparte o sea, ahora es agua estamos, era para no
2: gastarte la que me pusiste acá mira
0: estamos estamos en una época de, de mucho cambio climático y hay que cuidar las gargantas sí. y yo como locutora no compartiría mate pero bueno <risa> como bueno futura locutora no me locutora.
1: compartir tampoco mucho como que eh, para mí está bien claro como una hasta dos personas está bien. ya somos más
0: no ya está Ay, me, me hago uno ya para está. Mí. o esa, ese profesor en clase que hay profesores que tiran nadie trajo un mate
2: Claro, porque Dale. expliquemos, yo estoy yo me traje como un termito que mantiene la temperatura. Ver, ahí se puede agua. ver. De, ah, vos ahí, estás ahí. Claro, estamos haciendo ahí hola, un vivo. termito. Claro, y vos pensaste que era mate, imagínate la piba caía con el termo a un programa invitada, no conoce a nadie, hola, qué tal, no convidaba, viste. Es agua, es agua.
0: Claro, porque por fuera parece como si fuera un mate, sí, por es eso, como, tiene como, sí, como una onda. No,
2: es verdad. Te, más no.
0: te iba a preguntar, eh, Agostina, con respecto... Vos me decías que al principio, antes de empezar, vos misma a grabar en el doblaje, mm. que hiciste un par de escuchas. Sí. Fuiste a presenciar, a ver cómo otros lo hacían. Ajá. ¿Qué, ¿Cómo se empieza a llegar a eso? Una persona que está estudiando, que se recibe, o que quiere ver de qué se trata el mundo del doblaje, por lo menos para ver de qué manera en un futuro se puede introducir.
2: Bien. Eh, hoy por hoy, para introducirte al mundo del uh -huh. doblaje, hay es mucho como más... No voy a decir fácil porque no sé si es más fácil o difícil, pero hay muchos más, más medios para, para acceder. Uh -huh. Hoy por hoy, de hecho, está la especialización de doblaje de ICER, que es una, no es una carrera, pero es como un taller anual Intensivo. gratuito para aprender doblaje, interpretación con la voz, mover el cuerpo. Eso en mi época no existía, por ejemplo. Uh -huh. Entonces Ya partiendo de esa base en la que salís con una preparación copada, ya es un montón. Eh... Bueno, estar preparado para mí es clave, porque por más que yo te diga, bueno, llamás esto, es el otro, si vas y llega el momento del micrófono y no sabes... A ver, uno sabe que es nuevo el que está haciendo sí. una prueba, entonces tampoco se le exige... Dios mío cuánto cuánto nivel pero que sepas por lo menos neutro por lo menos interpretar claro y
0: cómo uno mismo cómo se puede dar cuenta porque no hay algo no es como una carrera como vos decís que te recibís y bueno ya estás listo para ser locutor acá hay alguien que te diga che estás listo para mandarte a una empresa de hay, ta o... hay talleres
2: en los cuales vos podés también para saber la parte técnica qué es el mm. timecode qué es una labial cómo se marca una pausa hay talleres que mínimamente eh, depende de, de qué docente los dé son pagos ¿no? pero digo depende de cuánto dure o cuánto no pero sí, hay un profesor te dirá ya estás o todavía no o también dependerá de la personalidad de cada uno que a mí no me importa lo que me digan, voy y me presento o será más cauteloso. Mm. Eh, yo creo que la forma de entrar es más allá de estar preparado, llamar a los distintos estudios y preguntar con mucho respeto y eh, humildad. Hola, uh -huh. ¿qué tal? Eh, hice un taller de doblaje, me gustaría saber si pudiera hacer escuchas. En las escuchas vos vas, te sentás y ves lo que, lo que hace el directo, ves cómo es la dinámica que de eso también aprendes uh -huh. un montón. Um, y ahí te dirán, sí, venite tal día, tal hora. O, ¿querés ver a hombres o querés ver a mujeres? Porque a veces o, no se puede porque también el producto quizás es exclusivo. Exacto. No se puede presenciar, Eso ¿no? te iba a decir. A veces el, en el estudio están justo con material eh, con, confidencial y que no pueden arriesgarse a que haya un, una filtración de información. Entonces te, te dicen, mira, la verdad es que en este momento no. Uh -huh. Entonces también va a depender de eso también. Es un ambiente en el que uno cuando está grabando, a ver, es muy lúdico, es hermoso, pero uno está trabajando. Por ahí nos matamos de risa porque no no es que, estamos, no es que somos contadores y estamos en una oficina, uh -huh. pero igual hay que estar concentrado, hay que trabajar, sí. hay que rendir los tiempos en los que nos dicen las cosas y todo. Entonces tal vez el direct hay ciertos directores que tal vez les incomode tener a una persona atrás mirando porque ellos están laburando, ¿no? Claro. Es como, Entonces es como que depende de distintos factores. Eh, pero yo creo que el primer paso después de estar preparado es llamar a los estudios y preguntar en qué momento se
0: pueden hacer escuchas o ir, cómo ir es probando uh -huh. a ver, intentar hay muchos que te van a decir que no seguramente pero hasta pero que uno muchos que te sí, digan que sí exactamente sí, claro Sin Fronteras Pro que es el Instagram estamos también eh, con mi Instagram personal, que es todo junto como Michu Flea. La consigna de hoy, estábamos hablando un poco y creo que ya más o menos fuiste respondiendo, pero la consigna de hoy tiene que ver con aquellos sueños que abandonamos en algún momento, que dijimos, no voy a poder hacer esto y trabarse. Más allá de la rama de la locución, ¿tuviste mm. vos, Agustina, en tu vida algún sueño que hayas dicho, lo quiero cumplir y no lo hayas hecho por algún motivo en particular? O pensar en la idea de abandonar, no abandonarlo después.
2: Um... No abandoné, de, digamos, no, no tuve deseos que dije, bueno, hasta acá llegué, chau. Sí, cuando decía que quería estudiar locución, muchos me decían, te vas a morir de hambre, o me decían, pero ¿por qué no estudias producción? ¿Pero por qué no estudias periodismo? O sea, como que locución, no, no, no les iba. Eh, ah, ahí estás
0: arreglando la estamos, cámara estamos, para el vivo. Ahí va, estamos, estamos arreglando. Es, este
2: vaso tiene agua, entonces por ahí tiene
0: peso. A ver ahí. Ahí se ven mis bellos rulos.
2: Ahí se te ve un poco. sí. Bueno, muy bien. Eh, bueno, eso sí me pasaba que me... Es que en verdad se... Mm,
0: no, claro. se ve raro. Me sí, parece que lo tenemos que dejar como antes, cómodo, ¿no? Lo dejemos sí, como... Ahí, ahí, la, ahí saluda. Mo muy momento bien. radial. Momento radial <ríe> explicando <ríe> la situación.
2: En verdad, si quieren entender la situación, que se conecten al vivo. Claro. ¿No? Muy fácil. Mi, mi
0: chufla y todo junto al vivo. ¿Vos cómo estás en Instagram? Eh,
2: guión Agoslongo bajo
0: Agoslongo-bajo. Y ahí compartís todo lo, tu material, lo mi que vas haciendo. todos. todo. Bien. Y alguna que otra giladita también. Muy okay. bien,
2: así soy eh, Bueno, muchos me decían, no, ¿por qué locución? Y yo era como, no, pero es lo que quiero De hecho, hice el ingreso a ICER uh -huh. eh, Creo que fue en el 2002 Y no entré, y era como, oh por Dios, ¿qué haré? Pero seguí insistiendo Hasta que bueno, entré eh, Sí tuve una especie de sueño medio Pero no es que lo abandoné, sino que simplemente Fui por otros lados eh, que cuando era chica quería ser escritora en un momento uh -huh. y me anotaba en concursos literarios, escribía poemas, todo muy chiquita, te diré, 13 años, 14. Y después como que, no sé si es porque fui creciendo y uno se, se, se retrotrae más o algo, pero como que dejé de escribir. Entonces, como que ese sueño no es que lo abandoné, no es que dije, ah, no, no sirvo. Ah, no. Simplemente que Quedó yo también, mis intereses fueron otros y, y fui por otro lado. Uh -huh. eh, pero soy una persona bastante... Eh, insistente entonces con esto de los sueños para mí abandonar es como no es una opción te puedo decir bueno me va a tomar más tiempo o bueno ahora no me puedo focalizar en eso pero lo voy a retomar en tal otro momento claro lo dejo estar un tiempo lo
0: dejamos en stand-by y después o me más preparo adelante. para eso
2: o claro viste que uh -huh. no sé a veces la vida personal también te atraviesa entonces bueno a ver ahora no puedo con todo listo claro. voy
0: voy más como de a poquito Se vienen también en los próximos programas Muchas entrevistas con actores también de doblaje eh, Locutores de publicidades De comerciales No vamos a anticipar ahora con quiénes Pero bueno, muchísimas gracias Agostina por acompañarnos hoy Estamos mirando el reloj como siempre Se nos está pasando volando el programa Esta fue Agostina Longo Que muchísimas estuvo gracias. aquí con nosotros en este programa sin fronteras Muchísimas gracias Ay, por la invitación por
2: aplausos Muchas gracias por invitarme, son unos amores eh, Y espero volver pronto
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O buscanos en TuneIn